0: Abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8. Nós vamos falar hoje sobre a anunciação aos pastores. Havia pastores que estavam no, nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Importante aqui, duas menções. Apareceu-lhes e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto, em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Mais uma vez, obrigado por Jesus. Obrigado por tudo que nós já vivemos aqui hoje. E porque nós estamos cheios. Queremos agora, ó Deus, continuar a nos banquetear com o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Queremos mesmo receber da parte do Senhor, ó Deus, a continuação do que o Senhor já começou a fazer no nosso coração. Então fala conosco, continua a falar, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados por uma ação do Espírito e pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que, é que nós podemos aprender com essa passagem? Como nós já estamos no terceiro domingo da série, eu vou pular a parte da contextualização mas todo mundo sabe que nós estamos no cenário do nascimento de Jesus e haviam pastores não pastores como a gente pensa hoje ou como a gente vê nos presépios bonitinho aquelas coisas assim meio romântica melancólica ou então é, que a gente acha que tinham grandes titulações, mas pastores de ovelha, inclusive não eram muito bem vistos, era gente que cheirava mal, era gente que vivia no pasto, haviam pastores e anjos, e não só anjos, como, como um exército celestial de anjos apareceram a essas pessoas simples. E só isso já comunica muita coisa com você e comigo. E nós queremos, então, hoje meditar sobre o que nós podemos aprender hoje para as nossas vidas diante dessa passagem. A primeira coisa, e aqui eu vou copiar três dos pontos que o Timothy Keller trabalha ali no livro, a primeira coisa que nós podemos aprender é ouvir bem. Nós vemos aqui que há uma diferença entre ouvir e ouvir bem. O texto enfatiza para nós algumas vezes em que Deus fala, seja através de anjos ou seja através de outras formas, mas o texto diz, mas o anjo lhes disse, depois o texto diz, de repente uma grande multidão de exército celestial apareceu com o um anjo louvando a Deus e dizendo, e aí diz de uma resposta também, então correram para lá, parece que ouviram direito e responderam a isso. E depois vai falar da forma como Maria ouvia. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e sobre elas refletia em seu coração. Então, nós temos uma dinâmica de voz e uma dinâmica de boa audição. Isso, por si só, já ensina para nós brevemente que Deus fala, principalmente através da sua palavra. E diz para nós que nós temos que ouvir bem que é uma coisa muito difícil para nós. Vide os nossos casamentos, em que a gente ouve, mas não ouve bem. Sabe aquela hora que você está ali discutindo, conversando, ou então que a esposa ou o marido pede alguma coisa, sei lá, lá da cozinha você está na sala assistindo uma série do Netflix. E aí você ouve o que ela disse. E aí depois ela pergunta se você fez, e você fala assim, o quê? Ela, eu te disse, você não ouviu? Aí é como se você dissesse assim, eu ouvi, mas não te escutei. Ouvi, mas não ouvi bem. E nós precisamos aprender, porque muitas vezes na nossa vida, Deus fala, mas a gente não ouve bem. E é isso que nós podemos aprender aqui com esses pastores. Porque há uma diferença, irmãos. Há uma diferença entre a forma com que esses pastores recebem essa mensagem e a forma com que as outras pessoas recebem essa mensagem. Vocês repararam que quando os anjos aparecem diante desses pastores, eles têm aquilo que nós trabalhamos na série de quarta-feira na semana passada, que foi o tema temer sem sentir medo. Mas toda vez que nós estamos diante de realidades celestiais, de realidades poderosas, diante de uma realidade divina, nós temos geralmente duas reações, pavor e fascínio, medo e e beleza, geralmente a gente esconde o rosto, mas a gente quer olhar, e a boa notícia para a nossa vida é que recorrentemente nas escrituras quando isso acontece, depois dessa nossa reação de esconder o rosto, de medo, de pavor, a gente ouve uma voz dos céus que diz, não tema, não tema, pode olhar agora, veja o que eu estou, dizendo, o que eu estou te mostrando ouça o que eu estou te dizendo. Esses anjos apareceram aos pastores e eles responderam de imediato. Eles ouviram e ouviram bem. Deixaram tudo que estava fazendo e foram na direção designada por aqueles anjos. Mas a gente percebe que quando aqueles pastores chegam naquele lugar e dizem sobre as coisas que eles viram e ouviram, as pessoas recebem, mas recebem de maneira diferente. Porque o texto diz que esses pastores glorificavam a Deus, cantavam e saíram imediatamente. Mas diz que as outras pessoas se admiravam com o que os pastores estavam dizendo. Não diz que eles glorificavam a Deus. Não diz que eles entenderam completamente a mensagem. Diz que eles ouviram. Como o marido assistindo Netflix ouve a sua esposa. E depois não faz o que ela pediu. E a menina está lá, cheia de cocô na fralda. Porque ela pensou que você tinha trocado. Qualquer semelhança com a realidade é coincidência, tá, meu bem? Mas por que, que isso acontece, irmãos? Porque muitas vezes nós valorizamos mais o meio da mensagem do que a mensagem em si. Os pastores ouviram anjos, mas as outras pessoas ouviram só os pastores. E os pastores eram pessoas simples e comuns. Como quem sobe aqui nesse púlpito, como quem te visita em casa, como quem te atende aqui no nosso escritório. Gente simples e comum. Não eram espetaculares como os anjos. Não somos espetaculares como os anjos. E aí fica parecendo, irmãos, e eu creio que não só parece, como é uma verdade, que nós damos mais importância ao mensageiro do que à mensagem. E esse é um problema na nossa vida e na nossa sociedade. Porque a gente tende a não querer ouvir as verdades das Escrituras e aquilo que ela está apontando a respeito da sua vida, do que ela está dizendo que você tem que transformar nos aspectos da sua fé, da sua relação com Deus, nos seus aspectos morais. Porque a gente fala assim, quem é esse mensageiro para dizer isso que ele está dizendo? Olha para a vida dele ele também assiste Netflix e não ouve a sua esposa. Ele também fica estressado de vez em quando. Ele, de vez em quando, lida mal com as suas emoções. Ou de vez em sempre. Quem é esse para dizer o que eu tenho que consertar na minha relação com a minha esposa, na minha empresa, com os meus amigos, ou na minha relação com Deus? A gente tende a querer ouvir as, as verdades de Deus só, somente por meios espetaculares somente por meios extraordinários por pessoas espetaculares ou por situações espetaculares se quem estiver expondo essa verdade não estiver numa alta performance ou se o ambiente em que eu estiver ouvindo essa verdade não estiver altamente confortável trabalhado para mim então eu tendo a não querer ouvir porque essas pessoas e esse ambiente está cheio de falhas mas a gente sabe, irmãos, pelas escrituras, que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Deus, certa vez, usou uma mula para falar. E ele disse que se ele quisesse, ele usaria pedras. E que se nós não entendêssemos o nosso privilégio de compartilhar aquilo que ele nos entregou, ele faria com que as pedras clamassem. Porque a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E a gente não deve rejeitar Palavras incômodas das escrituras para a nossa vida só porque o mensageiro é pouco expressivo ou porque o ambiente não está conforme eu imaginei. As escrituras, irmãos, contêm um tesouro de valor infinito, mas ela está guardada e colocada de um modo nada atraente. Um livro preto, agora já tem da cor que você quiser, inclusive, mas volumoso, de letra pequena, via de regra, exposto por pessoas cheias de defeitos e coisas a serem consertadas. Um monólogo sem muitos efeitos especiais. Por isso que, muitas vezes, no momento da exposição das Escrituras, o nosso celular é mais atraente do que a exposição da palavra. Porque tem mais brilho, tem mais dinâmica, tem mais ação, e aqui, irmãos, eu não estou estabelecendo julgamento. O nosso objetivo é ver o que, que as Escrituras têm para falar com a nossa vida. E esse trecho está ensinando para nós que nós devemos ouvir bem. Temos que estar atentos para não menosprezarmos a palavra de Deus, a mensagem que Ele quer comunicar para nós, e também para a gente não forçar uma barra para tornar isso mais atraente. Porque parece que nós estamos vivendo um momento em que a gente está forçando uma barra para ficar muito atraente. Porque as pessoas ouvem, mas não ouvem bem. E como nós somos apaixonados pelas Escrituras, nós queremos fazer com que elas ouçam e ouçam bem. E a gente fica tentado a querer fazer coisas espetaculares, coisas extraordinárias, para tornar isso muito atraente. Mas o texto nos incentiva a ouvir como Maria ouviu. Não ouvir de qualquer jeito. O texto diz que Maria meditou. Lá no final do texto, vai dizer que ela meditou no que os pastores disseram. É mais do que ouvir. É esse ouvir bem que nós estamos falando. É pôr em contexto. É estabelecer uma relação. É perguntar como é que isso se aplica na minha vida. Tudo isso que eu estou escutando domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, podcast após podcast, YouTube após YouTube. Porque, irmãos, hoje nós estamos vivendo aquele momento que diz nas Escrituras que nos últimos dias as pessoas terão coceiras nos seus ouvidos. Parece que a gente não consegue parar de ouvir. E isso não quer dizer que a gente está ouvindo bem. Dá vontade de citar nomes, mas as pessoas ouvem de fulano de tal que a gente não crê nem no estilo de vida, nem no jeito que ele está expondo. Sabe aqueles pastores que pregam sermão de três pontos? Lê o texto, esquece do texto e nunca mais volta para o texto. Não é isso que a gente crê. Que estão mais preocupados com a sua performance. Em dizer que você é incrível. Faz parte do kit do pastor descolado. Né? Eu recebi nessa semana. Tem que ter a frase, você é incrível. Na pregação. Nós escutamos desses. Há outros que nós... Almejamos um dia ser como eles. E qual o problema? Que para nós parece que eles estão tudo igual. E por isso que as pessoas estão confusas. Porque elas ouvem, mas não ouvem bem. Ouvem, mas não perguntam como isso aplica na minha vida. Como eu coloco isso em contexto. Perguntar para o texto o que ele significa. O Tim Keller conta de uma experiência numa palestra em que uma palestrante, mulher, pediu lá para ele, eles lerem um trecho das escrituras pequeno e ficarem durante 30 minutos meditando sobre aquele trecho, e que era para eles não desistirem depois dos primeiros 5 minutos, achando que eles já tinham visto tudo no texto. E ele disse que quando passou 10 minutos, ele começou a devagar, mas que ele olhava para as pessoas e as pessoas estavam focadas naquilo, e ele falou, não, eu preciso focar, e ele continuou. Quando passou 20 minutos, ele falou, não aguento mais. Mas ele olhava e as pessoas ainda estavam trabalhando naquele texto. Ele falou assim, eu vou insistir. E depois dos 30 minutos, a palestrante perguntou assim, quem descobriu a parte que mais te impactou, a parte que mais falou com você, a parte que você quer compartilhar com outras pessoas nos primeiros cinco minutos, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quem encontrou essa, essa parte, essa porção das Escrituras que fala com você profundamente, nos primeiros 10 minutos, poucas pessoas levantaram. Quem encontrou nos 20 minutos, mais um tanto de gente levantou. Quem encontrou nos últimos minutos, a maioria do povo levantou. Ouvir e ouvir bem. Não ler displicentemente. Porque, na verdade, nós não estamos lendo. Nós estamos ouvindo. Quando a gente abre essa escritura, é Deus falando com a gente, isso aqui chama a palavra de Deus, a gente não conversa com Deus displicentemente, a gente quer ouvir e quer ouvir bem, quando você estiver diante dessa palavra, pergunta para ela, o que você significa, como que essa verdade se aplica às outras verdades que eu já sei, como que isso se encaixa com, a outras, com as outras partes das escrituras, como essa mensagem me afeta? Como ela afeta os meus relacionamentos? Como ela afeta o meu matrimônio, minhas amizades, minha relação com Deus? Como ela afeta os meus pensamentos, as minhas ações? A segunda coisa que nós vamos aprender com esse texto é que os pastores, através de Jesus, nos ensinam a fazer as pazes. E o que Deus está anunciando é que Ele está fazendo as pazes. Então, a primeira coisa é ouvir bem. A segunda coisa que nós aprendemos é fazer as pazes. O texto vai dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Há uma dinâmica aqui. Glória no mundo de cima e paz no mundo de baixo. É isso que esse anúncio está dizendo para nós. No momento do nascimento de Jesus, o que aconteceu foi festa celestial, Glória no mundo de cima e paz para quem estava aqui embaixo. Um povo que vivia sobre guerra, sob julgo, sob o peso da religião, tentando fazer algum caminho que o levasse até Deus. Um povo que tentava, através do seu bom comportamento, das suas boas práticas, chegarem até Deus, mas isso era vida de sofrimento. Isso era vida de julgamento. Isso era vida de legalismo. Isso era vida de inimizade. Mas o que foi feito é glória no mundo de cima e paz no mundo de baixo. E a gente precisa, para entender isso, corrigir a nossa compreensão de paz segundo as Escrituras. Porque paz na Bíblia não é um sentido genérico de tranquilidade. Paz nas Escrituras não é viver uma vida livre de problemas. Mas paz nas Escrituras é ser liberto da guerra. É o fim da inimizade e o fim da guerra. Guerra contra Deus e guerra contra os outros. Inimizade com Deus, inimizade com os outros A paz com Deus é, mais, é a mais fundamental e importante paz na nossa vida Se você não consegue ter paz com Deus, irmãos Você não consegue ter paz com ninguém Muitas vezes a gente atende pessoas, a gente media conflitos E a gente percebe que o que há é uma confusão na relação da pessoa com Deus E por isso ela não consegue se relacionar bem com as pessoas à volta dela e muitas vezes ela joga Deus no meio disso. Que é por causa de Deus que ela não está conseguindo se relacionar com a outra pessoa. E eu falo assim, é verdade. Mas não é culpa de Deus. É por causa do jeito da sua relação com Deus que você não está conseguindo relacionar com ela. E não é em defesa de Deus que você não está conseguindo relacionar. Irmãos, essa é a notícia do Natal. Essa é a notícia que os anjos traziam. Essa é a boa nova de paz e de alegria, que o nosso problema com Deus foi resolvido em Cristo, que a nossa inimizade com Deus foi resolvida em Cristo, que a nossa guerra com Deus cessou. Nós precisamos entender que não há paz na Terra, porque não há paz com Deus. Inclusive, a maior ferramenta evangelística que Deus deixou para nós foi o amor mútuo. Quando a gente se amasse verdadeiramente, o mundo veria quem Deus é. E se o mundo não consegue ver quem Deus é, é porque nós estamos encontrando dificuldade em nos amarmos. Se tudo que nós fizemos aqui, se todo o esforço dos irmãos, se toda a dedicação, se todos os ensaios for por uma performance, for para satisfação própria, porque o Derek gosta de tocar, porque o Bruno gosta de tocar, e como eles não têm oportunidade em outro lugar, vão tocar aqui na igreja. Ou porque... O Ricardo gosta de atuar. O Eloy gosta de atuar. E se eles não atuarem aqui, não tem outro lugar para eles atuarem. Eles vão atuar aqui para suprir as carências deles. Se for por isso, irmãos, não vale a pena. Se for por isso, não chega no seu e no meu coração. Se for por isso, não chega ao coração de Deus. Nós podemos dizer que estamos fazendo para Deus. Se não houver amor, de nada vale. É o que as Escrituras estão dizendo para nós. Se a nossa relação com Deus é uma relação de entrega, é uma relação que foi pacificada, se a gente recebeu essa notícia, então nós vivemos esse amor. Então nós temos o que compartilhar. Nós podemos dizer para as pessoas que já há paz com Deus, que Cristo nos deu isso, que é Natal e que nasceu a esperança. E que a grande notícia desse tempo não é sobre o Papai Noel ou os presentes em promoção que nós vamos comprar. A grande notícia desse momento é que Deus e pecadores estão reconciliados. Deus e a humanidade podem ser reconciliados. Cristo é o mediador perfeito. E eu tenho mais boas notícias para você. Não é só isso. Em Cristo, nós somos feitos pacificadores. Lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacificadores. Lembra lá das cartas de Paulo? Paulo vocês foram chamados para o Ministério da Reconciliação. Agora, irmãos, nós temos esse Ministério da Reconciliação e somos chamados a reconciliar pessoas com Deus e pessoas com pessoas. Nós somos as melhores pessoas para a relação de conflito. Aí eu te pergunto, quando você entra numa relação conflituosa, você entra como quem tem álcool nas mãos? Ou você entra como quem é apaziguador e reconciliador dessa relação. Quando alguma notícia de algum irmão chega até você, ou de alguém que é do seu trabalho, ou nas dinâmicas familiares, que essa época agora nós vamos viver muitas, e alguém fala de um primo que na perspectiva de fulano é irresponsável, do outro, na perspectiva dele, é medíocre. Você é aquele que é instrumento de pacificador? Como pacificador ou você é um reconciliador? Aliás, você é um pacificador e reconciliador ou você é daqueles que incrementam a discussão? Que faz ela ficar pior do que ela estava? Que houve sem tentar estabelecer uma reconciliação entre as pessoas? Nós somos agentes da reconciliação. E a última coisa, irmãos, que essa palavra ensina para nós hoje é que nós não temos que ter medo. Ela nos ensina a não temer. Então, ela nos ensina a ouvir bem, ela nos ensina a fazer as pazes, porque foi feita as pazes conosco, e ela também nos ensina a não temer. Não precisamos mais viver uma vida com medo. Você não precisa ser escravo do medo, da culpa. Você não precisa viver uma relação com Deus, como quem acha que, a qualquer momento, Ele pode dar um tapa na sua cabeça e você cair, ou que a qualquer momento ele pode frustrar todos os seus planos. Ontem eu conversava com um irmão que estava vivendo um dilema. Um adorável dilema. Que poucos irmãos vivem, eu gostaria que mais vivessem. A empresa que ele trabalha fez uma proposta melhor para ele. Mas ele estava com aquela sensação de que é bom demais para ser verdade. E ele me ligou para a gente orar junto. Porque ele falou assim, Rafa, é tudo que eu quero. E por isso mesmo eu estou achando esquisito. Eu falei, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Porque geralmente a nossa dinâmica é assim. Se eu recebo uma proposta de aumento salarial, ou uma proposta que é do jeitinho que eu quero, eu não preciso orar, irmãos. É lógico que é de Deus. Ou se eu recebo uma proposta que é para eu ganhar menos, eu também não preciso orar. É lógico que não é de Deus. Então, quando ele me ligou, eu falei assim, meu irmão, graças a Deus pela sua vida. E a gente foi conversando e eu percebi que existia medo no coração dele. Eu falei, meu irmão, nós temos pai. Nós não estamos órfãos, não. Deus não está brincando com a nossa vida. Deus está vendo seu coração. Deus sabe que você quer acertar. Deus sabe que você, tá, você não está recebendo assim, ah vou ganhar mais, vou para uma área melhor e eu nem vou consultar a Deus. Então, meu irmão, Relaxa, entra no gozo do Senhor, entra na paz de Deus, porque Deus não está brincando com a nossa vida, Ele diz para nós: não tenha medo. O texto está dizendo, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. É uma primeira reação. Mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Irmãos, esse é o outro aprendizado que os pastores trazem para nós, e que está no início dessa passagem. Parece que nós começamos pelo fim e estamos acabando pelo início. Né? Essas novas de grande alegria, elas devem remover o seu medo. Essas novas de grande alegria têm que tirar a gente desse lugar de medo, de culpa, de estabelecer uma relação com Deus onde parece que a todo momento ele pode mudar, como se Deus tivesse um humor tão volátil como o nosso. Na verdade, a grande tranquilidade, a grande paz que nós temos é que em qualquer momento que a gente chega diante de Deus, ele é o mesmo. Deus não varia, nele não há sombra de variação, é o que as escrituras dizem. Você pode ter acabado de sair de uma negociação do tráfico. Ou você pode ter acabado de sair de um prostíbulo. Ou você pode ter acabado de não ouvir bem a sua esposa. E você vai falar com Deus, Ele é o mesmo. A disposição dele com você não muda. O que muda é a sua distância até Deus. Deus está no mesmo lugar. Por isso que o nosso caminho é um caminho de volta. Por isso que Apocalipse diz, volte ao início. Volte ao primeiro amor. Volte onde você deixou Deus. E não onde Ele te deixou. Porque Ele nunca deixou a gente. Esse, trecho, esse texto vai ensinar para nós a remover o nosso medo. Porque é chegada a nós notícias de grande alegria. Deus não quer que a gente fique nesse medo. E ele sempre vai dizer para nós, não tenha medo. Mas esse, sim, essa, essa parte do texto do medo também diz para nós, para a gente ver. Tem uma, na versão original desse texto, existe uma expressão que é o eis que, quando diz lá, não tenham medo. Aí a nossa versão já diz direto, estou lhes trazendo boas novas. Mas, no original, existe essa expressão, eis que estou lhes trazendo boas novas. E esse eis que tem uma perspectiva de vejam, estou lhes trazendo boas novas. Olhem o que eu estou fazendo. Olhem para mim. Olhem na minha direção. mantenha os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Sexta-feira, se não me engano, lançou o filme Bird Box da Netflix sem até outdoor por aí eu tava intrigado com aquilo eu falei que isso ou esse filme é muito bom ele é muito ruim né para ter esse tamanho de investimento e o Bird Box vai falar de um cenário onde as pessoas não podiam ver porque se elas vissem só havia terror e medo e aquilo que elas viam levava elas a fazer atrocidades e o que eles tinham que fazer era vendar os seus olhos mas o vendar os seus olhos não era para ver. Não era para não ver, desculpa. Era para manter os olhos fixos na salvação. Com outra perspectiva, que não é essa que o texto bíblico está trazendo. Mas todo mundo, mesmo aqueles que não conhecem as Escrituras, pedem um grito de salvação, irmãos. A gente precisa olhar para a sociedade e ter compaixão do povo. Você já percebeu que toda série de herói Todo filme de herói é assim. Estava tudo bem com a humanidade. Acontece uma catástrofe e precisamos de um salvador. Essa é a dinâmica da vida humana, irmãos. E nós temos a resposta para isso. Em Cristo Jesus. Isso não é soberba. Isso é a palavra de Deus. Não é porque a gente é melhor, é porque as escrituras são a verdade. É porque Cristo é a nossa salvação. É porque Ele é a nossa esperança e nasceu uma esperança. Então, irmãos, coloque uma venda nos olhos para as suas paixões, para as suas cobiças, para as suas verdades, para que você possa manter os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, para aquele que diz o que é a verdade e tem a verdade e é a verdade. Não olhe para as coisas ao seu redor ou para as outras cosmovisões, valores e atrações como se elas fossem a sua salvação o quanto você ganha, o tipo de trabalho que você tem, o lugar que você mora, a cidade que você vive. Não são essas coisas que são a sua salvação. Não são essas coisas que tiram o seu medo. Não são essas coisas que te livram da culpa. Não são essas coisas que resolvem o seu problema com Deus e resolvem o seu problema na eternidade. Mantenha o foco no que foi feito em nosso favor. Mantenha o foco na direção de Deus. Veja, Deus veio em direção a você. Amém eu quero concluir lembrando os três ensinamentos de hoje. Ouça bem, irmãos. Faça as pazes. E não tenha medo. Essa grande notícia do Natal para nós diz essas três coisas claramente. Algo que foi feito por nós. Que Deus veio na nossa direção. Irmãos, todas as religiões vão te propor um caminho até você chegar a Deus todas o Deus que cada religião prega as escrituras que nós entendemos ser a única verdade diz que nós não temos que cumprir caminho algum até Deus porque Ele cumpriu o caminho até nós essa é a verdade do Natal Deus veio até nós se fez homem viveu como nós e se deu como sacrifício em nosso favor ontem eu estava introduzindo o Vitinho em Nárnia eu não pude deixar de me emocionar quando Aslan morre naquela pedra em favor de um menino e a lei dizia que se um inocente morresse voluntariamente por um culpado ele não morreria ele ressurgiria porque a pedra quebraria E aquela criança seria isenta da sua culpa. É isso que foi feito por mim e por você. Um inocente morreu em favor de culpados. E por isso já não há mais culpa e nem medo sobre nós. Por isso todos nós fomos reconciliados com Deus. Deus trilhou um caminho até nós. Deus se deu de presente aos homens. Deus se deu de presente à humanidade. Ouça bem o que Ele está dizendo, irmãos faça as pazes com Deus e seja um fazedor de pazes um reconciliador e não tema veja ele está vindo na sua direção